0: Velkommen til dagens nyheder, hvor vi klæder dig på til dagen i dag. Jeg hedder Martin Sodemann, og med mig i dag har jeg Laura Bruner. Godmorgen, Laura. Kan du, ikke, <laughs> kan du ikke ridse lidt op af, hvad vi skal igennem i dag?
1: Det kan du tro, jeg kan. Vi skal blandt andet snakke om den her nye aftale, børnene først som regeringen og flere af Folketingets partier de indgik i går. Men hvad går den egentlig ud på, det dykker vi blandt andet ned i dag. Så skal vi også snakke lidt om gaming.
0: Mm. Ja, og så til sidst så skal det handle lidt om et øh, samråd, som Justitsminister Nick Hagerup, han var i i går. Så er så altså nok at se på. Lad os da bare komme i gang. Og vi skal altså starte med at se på den her aftale børnene først. Fordi de mest udsatte børn og unge og deres forældre de skal altså have bedre hjælp fremover end den, de får i dag. Det mener jeg i hvert fald et bredt flertal i Folketinget, som præsenterede aftalen her børnene først i går i Social- og ældreministeriet i København. Og alle partier undtagen Nye lig er med i aftalen, som giver kommunerne mulighed for at beslutte, at børn skal bortadopteres ugenbart efter fødslen. Og de her børn de skal altså straks efter fødslen hjem med deres adoptivfamilie, uden først at skulle anbringes hos en midlertidig plejefamilie. Og lad os lige høre, hvad Social- og ældreminister Astrid Krav sagde om den her aftale.
2: Med aftalen her, så øger vi indsatserne især i forhold til de allermest udsatte familier, altså de familier, hvor der er omsorgsvigt, hvor der er et barn, der er anbrett, hvor vi rykker tættere på familierne, sørger for, at der kommer en undersøgelse af alle de andre søsken, at der bliver fastsat også en forældrehandleplan, og vi øger indsatserne, og det forventer vi vil betyde forskellige øgede indsatser. Den rette indsats vil jo være det skal være en individuel vurdering for det enkelte barn, og det vil sige, at det vil betyde flere forebyggende foranstaltninger, flere forældrestødeindsatser, men også, at flere børn vil blive anbragt, og flere børn vil blive anbragt tidligere.
0: Ja, regeringen præsenterede tilbage i januar sit udspil til en børnereform, og netop elementet med bortadoptioner, som besluttes inden fødslen var det ret stor debat dengang, og forslaget mødte altså også både kritik og opbakning.
1: Ja, det er der også noget, vi har hørt om før, det ikke det?
0: Jo, det må man sige, fordi statsminister Mette Frederiksen hun nævnte det her i sin nytårstale 1. januar 2020, ret klart at regeringen ønskede flere tvangsfjernelser. Og på grund af coronakrisen, ja, så gik der jo imidlertid et år inden regeringen fik udarbejdet sådan et udspil til børnereform. Der var jo lige lidt, lidt andre ting at ja, se. Det må, det må man sige. sige. <laughs> Men aftalen her, den sender altså fuld indfaset 733,8 millioner om året til området her med udsatte børn og unge. Og fra i år, og så frem til 2020, 28, der bliver der sat forskellige millionbeløb af, som fra næste år frem til øh, og frem altså bliver et træsifået øh, beløb, og som topper med næsten øh, 820 millioner kroner altså i 28. Og øh, ifølge Social- og ældreministeren så er der altså ikke sat tal på, hvor mange udsatte børn, der skal have et nyt hjem.
2: Der er meget bekendt ikke nogen politiske partier på Christiansborg, der er ment, at det giver mening at have et måltal. Det skal jo altid være en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns situation. Vores udfordring har været, at nogle af de allermest udsatte børn og familier i det her land, de har flået under raderen og ikke fået den hjælp, de har haft brug for, eller fået den for sent. Det sikrer vi nu et stort løft til, og det er jo et løft, ja, både af sagsbehandlere som flere har valgt at fremhæve her, men jo også af de forskellige indsatser. Og der kan, der kan anbringelse være den rigtige forebyggelse, men vi løfter også, Både indsatserne i familien, men jo også, som flere har fremhævet familiehuster, så det er nu noget, der kan rulles ud i hele landet. Og på den måde kommer der mere af det hele, og vigtigst af alt for de allermest udsatte familier og børn.
0: Ja, den her aftale den indeholder jo altså også en barnets lov, som overordnet set skal give børnene flere rettigheder. Og det indebærer altså blandt andet, at børn over 10 år får selvstændig partstatus og selv kan klage til ankestyrelsen over en afgørelse om eksempelvis anbringelse. Såkaldte familiehuse skal også udbredes over hele landet og så sørge for, at kommende forældre og sårbare småbørnsforældre smørbørn, kan få bedre støtte og vejledning.
1: Martin, nu skal vi snakke lidt om noget gaming. Er du en af dem, der, ja. <laughs> der godt kan lide jeg, at game?
0: Jeg gamer en del, jeg, jeg har også været med i Gameboys her på kanalen. Så, Nå, okay. Ja.
1: okay. Hvad, hvad spiller du?
0: Øh, football Manager, League of Legends, Last of Us, FIFA og alt muligt.
1: Okay, du har allerede nævnt et par stykker, jeg ikke ved hvad. Altså ja. jeg vil sige, det er ved at noget tid, siden jeg har gamet. Altså det var sådan noget Pixeline og sådan noget dengang. Ja, ja. Sims
0: sikkert også. Sims har jeg Ej, også ja. været på.
1: Jeg har faktisk også spillet GTA, da jeg var yngre, fordi vi okay. bruger, spillede det meget. Ja, ja. Bliver du aggressiv af det? Ja, det skal jeg ikke stå Nej. og kommentere på. <laughs> Men uh, computerspil og gaming er altså blandt danskernes foretrukne fritidsbeskæftigelser. Og det gælder altså både for de unge, de ældre, mænd og kvinder. Altså, det er os alle sammen faktisk, der gamer mm. lidt. Og Martin, hvor gammel tror du, at den gennemsnitlige gamer er?
0: Altså, nu er jeg jo slut 20'erne. Jeg synes, jeg gamer lidt mindre, end jeg gjorde for bare en, en 10 år siden. Så det ved jeg ikke. 2-23?
1: Ja, det er faktisk forkert, og Nå, nu skal vi også ja. synes, det er jo gennemsnitsalderen, det her, ja, okay. men øh, den gennemsnitlige gamer i Danmark er faktisk 35 år. Okay. Ja, og faktisk så spiller hele 40 procent af alle danskere mindst én gang om ugen. Jeg synes, det er lidt tal faktisk, men, ja, men hvorfor snakker vi overhovedet om det her? <laughs> det gør vi, fordi i dag der åbner Danmarks Tekniske Museum udstillingen Gamer, og den sætter altså netop fokus på gaming og gamerne, og så giver den faktisk også publikum mulighed for at prøve nogle af de tidligste spil af. Det fortæller Jakob Torik Jensen, der er museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum.
3: Det er noget, der optager rigtig, rigtig mange mennesker i Danmark. Det er måske den mest udbredte fritidsbeskæftigelse i Danmark. Men på den anden side, så er der også rigtig, rigtig mange mennesker, som slet ikke er en del af det her. Som slet ikke ved, hvad er gaming? Hvad vil det sige at øh, sidde foran sin computer og være en del af de her online-fællesskaber? Altså det er sådan en hel verden, man ikke øh, har svært ved at, at relatere til. Så det er egentlig for at både at anerkende den her øh, gaming-kultur, som er så udbredt i Danmark, men også at prøve at, at, at formidle lidt omkring, eller fortælle lidt omkring, hvad det her gaming det er for noget for, for nogle mennesker, som, som ikke rigtig ved noget om det.
1: Udstillingen her, den stiller skarp på, hvordan gaming påvirker vores liv og hverdag. Fordi hvad betyder det for eksempel, når en stor del af vores sociale relationer, de findes online, og hvordan påvirker spilfigurerne vores selvopfattelse, og bliver vi voldelige af at spille? Apropos, ja. Apropos, ja. <laughs> ja. Og udstillingen er altså også med til at gøre op med den her fordom, som mange måske har om, hvem det er, der ofte skamer.
3: Der er måske nogen, der stadigvæk har det her billede af en gamer. Det er sådan en ung teenage-dreng, der, der sidder inde på, på sit værelse og helt afskåret for den resterende del af samfundet og for verden. Ja, der er jo også rigtig mange unge drenge, der gamer. Jeg tror, det er over 90 procent af unge drenge, der gamer. Men gennemsnitsalderen på en gamer i Danmark er faktisk 35 år. Og det viser, at det både er unge, men også gamle, der, der gamer. Der er nok ikke så mange gamle, der nødvendigvis spiller Counter-Strike eller fifa så sidder de måske og, og spiller øh, World of Warcraft øh, eller World Feud, eller, eller nogle andre spil, enten på en, øh, en computer eller på, på der smartphone eller sådan noget.
1: Nej, der må jeg lige med ind. Jeg, har, jeg spiller faktisk World of nogle gange, så jeg ja. er der faktisk lidt gamer alligevel, om bare. <laughs> gør det ikke? Ej, det, siger, er det. det siger Jacob, da det gør. Jamen så det, yeah, så det yeah. gør det altså. Yeah. Øhm, men den her udstilling, den er i hvert fald lavet i samarbejde med elever fra klassen for IT og entreprenørskab fra skolen FGU Øresund. Og elevernes perspektiver på gaming har altså været med til at åbne for temaerne i udstillingen. Gaming er nemlig ikke bare det her at spille computer. Der er stor forskel på, hvilke spil man spiller, hvilken hardware man spiller på, og hvorfor man overhovedet spiller. Mm. Og i udstillingen, så kan man altså også møde en række forskellige gamere. Og øh, nu, når du gang imellem spiller Martin, eller ofte gør. Spiller du så <laughs> også med nogle af dine venner?
0: <laughs> ja, jamen, det gør jeg. det er sådan en, altså, Nu kigger jeg på tekst, så jeg har også sådan lidt øh, nørdet tendenser på den måde. Og så, ja, okay. har, så spiller jeg meget med mine gymnasiekammerater.
1: Hyggeligt. Ja. Jamen, det er jo også, hvis man ikke kan se dem så tit, så er det jo...
0: Lige præcis. Specielt her det seneste års tid, der har det været en god måde ligesom at holde kontakt på.
1: Ja. Og gamerne, de fortæller i hvert fald blandt andet om betydningen af deres online venskaber, og hvad forskellene og lighederne er på venner fra den virtuelle og den fysiske verden.
3: I dag der er der jo rigtig meget gaming, det er blevet online gaming, hvor man sidder inde i nogle spil i en virtuel verden, og så spiller man sammen med sine venner. Altså det er jo, gaming er jo faktisk super socialt, øh, og den her udstilling har vi lavet i samarbejde med, med en masse forskellige gamere, og det er nogle af dem, de siger, det er jo, at det er en, det er en rigtig nem måde for dem at være sammen med deres venner på, fordi du kan måske, hvis du lige har en halv time, inden du skal spise aftensmad eller sådan så kan du logge på, på din computer eller på din spilkonsol og så sidde og spille med dine venner, mens hvis man skulle møde, mødes i den fysiske verden, så er det meget mere sådan, omstændigt, øh, og så kommer man måske ikke ud og lige mødes den der halv time.
1: I udstillingen her, så er det også muligt at prøve konsoller og arkademaskiner fra slutningen af 1970'erne og starten af 80'erne, så man selv kan opleve, hvordan det var at spille øh, på de her arkader, dengang de slog igennem. Og man kan altså også se flere genstande fra det succesfulde danske e-sportshold, Astralis. Men øh, som med så mange andre ting, så er der både fordele og ulemper ved at game. For eksempel så er der den her diskussion om, om man bliver mere voldig af at spille de her voldige spil. Mm -hmm. øhm, og Jacob Terik Jensen, han kan lige gøre lidt klogere på, om man gør det eller ej.
3: Der er forskningen ikke ligesom sådan rimelig klar på, at man bliver ikke sådan, som sådan mere voldelig af at, at spille de her spil. Men på den anden side, så er der virkelig mange gamere, der også oplever, at når de taber i et spil, FIFA, Counter-Strike, at de kommer til at ødelægge en controller, eller kommer til at ødelægge en skærm, eller et eller andet noget udstyr. Så er der også noget omkring øhm, seksisme i gamingverdenen, som er et, Kæmpe problem. Altså, der er både det her omkring det her billede af, at, at, at gaming det er for drenge. Når piger eller, eller kvinder kommer ind i de her gaming-verdener, så bliver de altså rigtig ofte udsat for øh, sexistiske kommentarer og øh, altså, en følelse af, at øh, der skal de ikke være. De skal ikke spille med i det her spil. Det er jo et ret stort problem.
1: Udstillingen den åbnes i dag af tre elever fra FGU Øresund, formand for DSU Frederik Vad og museumsdirektør Jens Reflund Christensen. Og grundet af coronarestriktionerne, så er det altså ikke muligt for os danskere at deltage lige ved selve åbningen. Men fra kl. 15.30, der er vi der altså været adgang for udstillingen for alle museets gæster.
0: Ja, og her til sidst, så skal vi lige runde et øh, samråd, som vi faktisk allerede har beskæftiget os lidt med i dagens nyheder fra i går. For i går, der øh, beklagede Justitsminister Nick Hagerup, at der gik et halvt år, før han oplyste Folketinget om en trusselsvurdering af de her børn med dansk tilknytning, der befinder sig i øh, syriske fangelejre. Så lad os lige prøve at høre, hvordan det så lød på samrådet i går. Her skal du høre fra Justitsministeren.
2: Jeg er faktisk
3: oprigtig ked af, at vi sidder her nu og har denne her debat, fordi jeg ikke på noget som helst tidspunkt har haft et ønske om at forholde Folketinget. Øh, nogle oplysninger. Hvis jeg kunne skole tilbage, så vil jeg, øh, jeg selvfølgelig have sagt det. Så tror jeg, det ville være relativt let overstået. Jeg tror ikke, det ville have påkaldt så stor opmærksomhed, så ville jeg have sagt det. Og det beklager jeg, ikke gjort. ikke gjorde. Altså, øh, og det er vel i virkeligheden sagens kerne her. Ja. Sådan som jeg ser det. Øh, med alt, hvad der er sagt og gjort.
0: Ja. Ja, det blev ikke præsenteret for ham som en ny oplysning af embedsværket. Det var en del af et omfattende materiale, som han som ny minister skulle sætte sig ind i, uddyber han. Og han siger altså videre, at det ikke var et politisk ønske, at øh, ikke... Og han siger altså videre, at det ikke var et politisk ønske, ikke at orientere Folketinget.
3: Drøftede øh, jeg med nogen andre ministerkollegaer, at de her vurderinger ikke skulle gives til Folketinget. Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Nej, han er flere gange blevet orienteret om eh, gennem papirer og fremmedsværket om, at børn med dansk tilknytning udgør en stigende terrortrussel, jo længere tid de bliver i de syriske fangelejre. Det er en vurdering fra politiets efterretningstjeneste, altså PET. Og han, altså blev, han blev altså første gang orienteret et, et halvt år før Partier blev orienteret. Og det er blevet kritiseret, at det for eksempel ikke skete på et omdiskuteret samråd tilbage i september 2019.
3: Jeg erkender selvfølgelig, at man politisk skal have den opfattelse, at det havde været relevant at nævne oplysningerne under samrådet. Det forstår jeg.
0: Det ja, han hensyder altså til, at sagen kan ende med et politisk, en politisk påtal eller en næse, som det jo også hedder på Christiansborg. Også udenrigsminister Jeppe Kofod, forsvarsminister Trine Bramsen og udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaje var ifølge Ekstrabladet orienteret. Så de havde altså på sommeren 2019 viden om vurderingen, men til og Kofod har i en skriftlig kommentar sagt, at de ikke hæftede sig særligt ved oplysningerne. Der var debat om sagen, samråd og lovændringer, uden at folketing blev orienteret af ministrene, Og et flertal i Folketing har nedsat en arbejdsgruppe for at vurdere, om børnene kan tage hjem uden deres møder. Dens arbejde ventes at blive præsenteret her i midten af maj. Og på den note, så nåede vi til vejs inden for den her udgave af dagens nyheder. Udsendelsen var tilrettelagt af Julie Vestergaard. Din hverdag i dag var mig, Martin Sodemann. Ved min side havde jeg Laura Brun. Tak fordi du lyttede med.